0: Las noticias más importantes de las últimas horas, la información local, nacional e internacional y el amplio mundo del deporte, eventos y espectáculos están aquí, en Impacto Informativo. A través de Supra 90.5, sintonízalo de lunes a viernes de 12 a 12.30 del mediodía con un staff periodístico que te informará con objetividad y veracidad. Objetiva. en los próximos minutos entérate de lo que sucede a tu alrededor, noticias locales, nacionales, internacionales, el clima, los deportes, todo el acontecer más importante de las últimas horas, solo aquí.
1: Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Impacto Informativo a través de su estación, Supra 90.5, en este día miércoles. Bienvenidos a las informaciones. A continuación, nuestros titulares. Denuncian vulneraciones a derechos laborales en el sector textil. Contagios de COVID-19 alcanzan un nuevo pico en El Salvador. ANED afirma que no existe diálogo entre el sector productivo y el gobierno. Asamblea da 109 millones más a Presidencia de la República. Hombre que provocó aborto a su pareja y escondió el feto en una maceta, es capturado. Municipalidad de Santa Ana trabaja en reparación de estadio Gregorio Bundio. Alcaldía de San Sebastián Saletrío manda a pintar túmulos en total deterioro. Estas y otras informaciones a continuación. Y arrancamos con la información de carácter nacional. El Ministerio de Hacienda tomará del Fondo General para nuevo subsidio. El subsidio que se entregará a las micro, pequeñas y medianas empresas por el alza al salario mínimo se financiará con recursos del Fondo General, según manifestó el Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Esta subvención se canalizará a través del Fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. El Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó el pasado viernes un aumento del 20% a los salarios mínimos que se pagan en el Salvador. La semana pasada, el gobierno anunció que se tomará una parte del fideicomiso de Bandesal para pagar este nuevo subsidio y que si era necesario reforzarlo, lo harían. El subsidio abarcará a unas 15.000 empresas con hasta 100 empleados. Para acceder a la subvención, estas tendrán que presentar copias de las planillas pagadas, con y sin el aumento del salario mínimo. Economistas han advertido que destinar recursos a las nuevas obligaciones que ha adquirido el Ejecutivo en las últimas semanas implica dejar descubiertas otras áreas, debido al déficit fiscal que que se registra este año. El gobierno negocia con el Fondo Internacional un préstamo de 1.300 millones de dólares que busca mejorar las finanzas públicas. Para Impacto Informativo, Mauricio Torrento. Seguimos con más información. Denuncian vulneraciones a derechos laborales en el sector textil de El Salvador. La Asociación Mujeres Transformando denunció vulneraciones a los derechos laborales de las mujeres en la industria textil. E igualmente señaló que sufren discriminación y explotación laboral. El grupo feminista reclamó por la falta de un salario digno no indican que tampoco hay respeto a las prestaciones de ley, asimismo mencionan que sufren acoso laboral y sexual a esto suman que son sometidas a altas metas de producción. Monserrat Arevalo, directora ejecutiva de Mujeres Transformando, exigió al gobierno que tutele estos derechos, pidió al Estado que cumpla con su mandato constitucional y deje de proteger a las grandes empresas, que deje de generar una inversión extranjera directa a costa de salarios muy bajos y a costa de explotación laboral, aseguró. Para impacto informativo, Mauricio torrento. Y siguen al alza los casos de COVID-19. Contagios de COVID-19 alcanzan un nuevo pico en El Salvador. A continuación la información. La pandemia de COVID-19 ha continuado acelerándose en El Salvador. Según la última actualización del portal gubernamental COVID-19.gov, los casos diarios alcanzaron un nuevo pico el pasado 4 de julio. El Ministerio de Salud confirmó 228 nuevos contagios el domingo, la cifra más alta en cinco meses. La última vez que se registró un dato similar fue el 31 de enero pasado cuando las estadísticas oficiales dieron cuenta de 229 casos. No obstante, se desconoce el rango de edad de los nuevos pacientes, así como su sexo y los municipios donde residen. Toda esta información está contenida en el llamado reporte diario, pero el Minsal no lo ha actualizado desde el pasado 22 de abril. Con estos nuevos contagios, se han acumulado 80.235 casos desde que se anunció oficialmente el primer paciente COVID-19. De estos, 73.590 se recuperaron de la enfermedad, mientras 2000 409 fallecieron y 4.236 se mantienen activos. Los casos diarios comenzaron a aumentar el pasado 2 de junio, cuando en un lapso de 24 horas pasaron de 134 a 156. El 18 de ese mismo mes llegaron a 204, pero entre el 19 y 24 de junio bajaron hasta 177. El 25 de junio volvieron a aumentar y hasta el 4 de julio no se habían reportado bajas. Estadísticas oficiales indican que julio se convirtió en el segundo mes de 2020 con más casos confirmados para impacto informativo Mauricio Torrento y el diputado de Santa Ana Jorge Castro aseguró que Nuevas Ideas entregará información sobre donantes y financiistas a quien tenga autoridad para pedirla a continuación el detalle el diputado por Nuevas Ideas Jorge Castro aseguró que su partido político no ha entregado información de sus donantes y financiistas debido a que ninguna autoridad la ha solicitado la debilidad de la oposición es que asume que tiene la autoridad para pedirla yo puedo pedir que me dé cuentas del financiamiento de su casa o cómo hace usted con los gastos pero no me los va a dar porque no tengo autoridad para pedirlos quien tenga la autoridad y pida la información por supuesto que la entregaremos señaló castro según el centro de monitoreo de acción ciudadana el partido nuevas ideas entre el 20 de noviembre de 2020 y el 21 de enero de 2021 gastó alrededor de 5 millones de dólares en la campaña política para alcaldes y diputados dicha campaña fue la primera en la que participó el partido nuevas ideas y fue de índole millonaria de ahí la dudas sobre su financiamiento. Para Impacto Informativo, Mauricio Torrento. Seguimos con más información de carácter nacional. Federico Hernández afirmó que no existe un diálogo entre el sector productivo y el gobierno. El incremento del 20% al salario mínimo fue un hecho en entre el gobierno y el sector productivo, afirmó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, Federico Hernández. El sector privado ha dicho en reiteradas ocasiones que el momento de crisis sanitaria y bajo crecimiento económico no era el momento ideal para incrementar el salario Salario mínimo, porque eso significa una carga presupuestaria para el sector. En un año, los micro y pequeños empresarios van a tener que ver cómo hacen para cubrir eso que le ha aumentado en sus gastos mensuales. ¿Qué van a tener que hacer en ese momento? ¿Quién va a llegar en auxilio de ellos? Afirmó Hernández. La ministra de Economía, por su parte, María Luisa Hagen, afirmó que el incremento del salario mínimo es un tema que se venía abordando entre el gobierno y el sector privado desde el inicio de la administración del presidente Bukele. Sin embargo, el Consejo del Salario Mínimo, que está compuesto por el sector privado, laboral y el gobierno no se había reunido desde el inicio de la pandemia. Para impacto informativo, Mauricio Torrento. Y el ministro de Trabajo aseguró que para el gobierno la lista Angel es insignificante. A continuación la nota. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, restó importancia a la lista de funcionarios corruptos que publicó la semana pasada el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en la que aparece él junto a otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Nayib Bukele. Asimismo afirmó que los motivos por los cuales ha sido incluido no son porque sea una persona corrupta, sino porque ha tenido problemas con dos personas, como lo son el exalcalde de San Salvador Ernesto Mason y el empresario Adolfo Salume, quien también ha sido señalado en dicha lista. Ante esto, Castro se justificó diciendo que no puede ser considerado corrupto porque la cartera de Estado que dirige no hay dinero, ni para pagar la energía eléctrica y, y por ser el ministerio más pobre del Estado no podría malversar los fondos del mismo. Además reiteró que debido al daño a su dignidad, se mantenía en su decisión de renunciar a la visa estadounidense, a pesar de que esa visa ya se le había suspendido de forma inmediata luego de que se publicara su nombre en la lista Angel. En lo que me quede de vida, no volveré a solicitar la visa, agregó el ministro quien además apuntó que en los seis años que tuvo vigente dicho documento, solo visitó tierras estadounidenses en siete u ocho ocasiones. Para impacto informativo, Mauricio Torrento. Y la Asamblea Legislativa aprobó 109 millones más a presidencia para control territorial fase 3. A continuación, Katy Contreras tiene la información.
2: Con 64 votos a favor y 4 en contra, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer el financiamiento para el programa de modernización de las instituciones de seguridad ciudadana como parte de la fase 3 del Plan Control Territorial. La aprobación consta de un monto de 109 millones provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Según lo planteado, los fondos serán invertidos en equipo táctico de infraestructura, equipo de video de vigilancia, Insumos para la movilidad estratégica y mobiliario médico Para impacto informativo, Katherine Contreras
1: Gracias, Katy A esta hora del mediodía nosotros aprovechamos para ir a una pequeña pausa comercial No nos cambia, regresamos en breve con la información de carácter local
0: Este es un sonido que genera luto y dolor Un arma de fuego solo sirve para matar Únete a la lucha por el derecho a la paz 9 de julio, Día Mundial de la Destrucción de Armas de Fuego. Dile no a la violencia. Apuesta por un El Salvador libre de armas de fuego. Un mensaje de Calpes, Cámara de Locutores Profesionales de El Salvador y esta emisora. Construye tus sueños. Somos una empresa dedicada a la construcción de proyectos residenciales y comerciales. Contamos con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos construcción, supervisión de obra, remodelación, planos arquitectónicos, planos estructurales, maquetas, costos y presupuestos, diseños de interiores, proyectos eléctricos, levantamientos topográficos carreteras y todo lo que tú deseas. Queremos ser parte de la construcción de tus ideas. Comunícate al 6039 9350. Somos Constructora ID. López Abogados. Asesoría Jurídica. Somos especialistas en asuntos civiles, mercantiles y penales, laborales, administrativos, trámites notariales, asesoría en compra venta Aceptaciones de herencia, procesos de familia, testamentos, cancelaciones e hipotecas, asistencia de arbitrajes y procedimientos moratorios. Ponga su problema en buenas manos. Confíe en López Abogados. Comuníquese al teléfono 75442758.
1: Por bueno, y arrancamos la información de carácter local. Contarles que la Alcaldía de Santa Ana está capacitando e instruyendo a los nuevos miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Con la información, Katy tiene el detalle.
2: La nueva Administración Municipal de Santa Ana pretende cualificar y especializar el nuevo personal del Cuerpo de Agentes Municipales. Los nuevos elementos del CAN recibieron una capacitación sobre el funcionamiento del cuerpo, formas para atender situaciones de emergencia y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, entre otras. Para le recordar que la administración anterior ya se había iniciado con la tecnificación de los agentes, pues se les capacitó e instruyó en idioma inglés y técnicas de seguridad. De esta forma se trabaja para brindar una mejor atención en seguridad según las autoridades. Para Impacto Informativo, Katherine Contreras.
1: Bueno, gracias a Cati Contreras. Seguimos con más información local. Hombre le provocó un aborto a su pareja y escondió el feto en una maceta. A continuación la nota. El juzgado primero de paz de Metapán en Santa Ana envió a prisión provisional a José Ricardo Alvarado Lemos, de 37 años, acusado del delito de aborto sin consentimiento en prejuicio de su pareja. El juzgado de paz ordenó que el imputado fuera trasladado hacia el penal de Apanteos en la ciudad de Santa Ana, hasta la audiencia preliminar en su contra, que se realizará en el juzgado de instrucción de Metapan. Fuentes cercanas a la investigación detallaron que Alvarado fue capturado la semana pasada durante un operativo policial, realizado en distintos municipios del departamento de Santa Ana. El arresto se realizó en una vivienda ubicada en Colonia Ríosar en el cantón Cútuma y Camones de la cabecera departamental. Manifestaron que de acuerdo con las primeras investigaciones, el 15 de enero, el imputado le propinó una golpiza a su entonces compañera de vida que se encontraba en estado de embarazo y por causa de los golpes sufrió un aborto en su vivienda, dijeron las fuentes. El imputado, al percatarse de lo sucedido, intentó ocultar el feto en una maceta que se encontraba en la casa. Sin embargo, la mujer tuvo que ser trasladada hacia un centro médico debido a la gravedad de su estado. Ella decidió ir a vivir con su pareja. En Metapan, y a inicios de este año se dio un caso lamentable donde ellos discuten por celos que tenía él y la golpea. Eso produce que la muchacha pierda la criatura que estaba esperando, dijo la fuente. Manifestaron que días después del hecho se recibió una denuncia de lo ocurrido en la sede de la policía de Metapán que realizó una inspección en la vivienda de la pareja y encontraron el cadáver en la maceta. Las fuentes no detallaron las semanas de gestación que tenía el feto. La fiscalía emitió orden de captura en contra de Alvarado, misma que se ejecutó la semana pasada, en un inmueble al que se había trasladado tras el ataque a su pareja. Para impacto informativo, Mauricio Torrento. Seguimos con más información local y en un hecho llamativo, alcalde de San Sebastián Saletrillo manda a pintar túmulos en total deterioro. A continuación, el detalle. En la cuenta de Facebook de la alcaldía de San Sebastián Saletrillo, de forma sorpresiva, aparecieron publicitando fotografías acompañadas por un texto que expresaba, trabajamos por mejorar la calidad de vida de los residentes de Residencial Madrid. Equipo de trabajo de nuestro alcalde Jaime Lemus, guiomante de diferentes túmulos de Residencial Madrid para poder garantizar la seguridad de peatones, niños y conductores. En las imágenes, sin embargo, era evidente que los túmulos que intentaban hacer lucir como nuevos con una mano de pintura estaban notablemente deteriorados, quebrados e incluso con alambres por fuera. Situación que de inmediato tuvo reacciones negativas de parte de los habitantes del municipio, pues consideraron una burla pintar túmulos que estaban en total deterioro. Ante la presión en redes sociales para el día lunes, la alcaldía había cambiado de opinión y lo recién pintados obstáculos, estaban siendo demolidos por tres trabajadores de la alcaldía. Vamos a quebrar lo que nos sirve y esa parte se va a hacer nueva. Lo que sirve no se va a tocar, dijo un trabajador. Los túmulos ya habían sido parcialmente demolidos, porque al parecer el plan de la alcaldía es hacer una especie de remiendo, retirar la parte más inservible, conservar lo que todavía parece en buen estado y sobre esta agregar un nuevo pedazo de túmulo. Imagínese usted, son las obras de los nuevos alcaldes en los diferentes municipios. Para impacto. Mauricio Torrento. Y Alcaldía de Ataco trabaja en comunidades. Katy Contreras nos los cuenta a continuación.
2: El trabajo de la Alcaldía Municipal de Ataco continúa realizándose para mejorar las condiciones de vida de los pobladores, según expresó su compromiso el alcalde Oliverio Gómez. Según el edil, a pesar de no contar con el FODES, se están ejecutando varios proyectos en las comunidades que más lo necesitan. Actualmente realizan el proyecto de una calle nueva con cordón cuneta y un adoquinado mixto, con su respectivo alumbrado en la Colonia El Triunfo, con el que beneficiarán a más de 200 familias y se han generado empleos directos utilizando la mano de obra local. Para Impacto Informativo, Katherine Contreras.
1: Bueno, gracias por seguir con nosotros a esta hora. Por supuesto, a usted que está a través de nuestras redes sociales, como siempre pendientes. Gobierno sin levantar restricción en paso por Puente Colgante en San Lorenzo, Aguachapán. A continuación la información. La restricción inició con el cierre de las fronteras en los primeros meses del año pasado, pero se mantiene sin aparente motivo, por lo que los habitantes del municipio de San Lorenzo en el departamento de Aguachapán, principalmente los agricultores, están inconformes porque el paso sobre el puente colgante que une a El Salvador con Guatemala está restringido desde marzo del año pasado, lo que obliga a algunas personas a cruzar el río grande y a arriesgar su vida ante una repunta. Tampoco hay paso vehicular sobre lo que conocen como La Plancha, que es una zona donde hay cemento y que era usado por conductores que viven principalmente en el cantón El Portillo de San Lorenzo y cantón Hueviapa, el municipio de Jerez, Jutiapa, Guatemala en ambos sitios del lado nacional hay cinta amarilla reflectiva que restringe el paso de las personas, fuentes de la alcaldía de San Lorenzo señalaron que han hecho gestiones para eliminar dicha restricción sobre el puente pero que les han dicho sin precisar quién o qué entidad que es una decisión desde la presidencia de la república el flujo de personas entre ambos países tradicionalmente ha sido alto debido a que muchos salvadoreños alquilan tierras en el cantón guatemalteco para cultivar sus granos básicos para impacto informativo Mauricio Torrento Pero bueno, gracias a usted que se acompaña de Supra 90.5. Llegó el momento de conocer cómo estará la situación climatológica para las próximas horas. El de julio de 2021 el cielo estará poco nublado y se esperan lluvias y tormentas aisladas en la zona occidental del país en horas de la tarde y durante la noche. El viento se tendrá por la tarde y noche con velocidades entre los 10 a 25 kilómetros por hora. El ambiente estará muy cálido durante el día y primeras horas de la noche, fresco sobre todo por la madrugada. Estas condiciones se deben al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe inmerso en el flujo del este, se encuentra ligeramente acelerado en la región del Caribe, ofreciendo la formación de nubosidad en zonas altas y montañas con probabilidades de lluvias en la zona occidental del país. La tormenta tropical Elsa ha dejado de influenciar el territorio salvadoreño. En cuanto a las temperaturas para Santa Ana, máximas 31 grados centígrados y mínimas 20 grados centígrados. Saludos a usted que está con nosotros en diferentes municipios del departamento de Santa Ana. Y por supuesto llega el momento de conocer la información de carácter internacional. Autoridades españolas toman medidas tras el aumento de casos de COVID-19. Las autoridades sanitarias de Cataluña informaron el cierre del ocio nocturno desde el pasado fin de semana, luego que se registrara un incremento en los casos de COVID-19. La medida fue aplicada después que los contagios crecieran en un 33% y tendrá una duración de 15 días. Honduras teme que expansión china en El Salvador impida su salida al Pacífico. China y El Salvador firmaron en 2019 acuerdos de cooperación no reembolsable, que permitirá la realización de obras de infraestructura en el país centroamericano a cambio del apoyo de este a China acerca de su soberanía sobre Taiwán Analistas y expertos en derecho internacional llaman a los candidatos a cargo de elección popular en Honduras a poner máxima atención en la relación de China con El Salvador porque según exponen los acuerdos bilaterales entre los dos países podrían cerrar la salida ganada por derecho de su país al océano pacífico El Salvador, Honduras y Nicaragua tenían un acuerdo previo para poner en marcha el proyecto conjunto de salida al pacífico después que Honduras reclamara en 2013 el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que emitió veredicto el 11 de septiembre de 1992 sobre la disputa territorial entre Honduras y El Salvador El litigio incluía las islas del Golfo Meanguera, Meanguerita y El Tigre esta última concedida a Honduras Definitivamente esto representa una amenaza para Honduras. Lo primero que hay que saber es que El Salvador seguirá sin reconocer los derechos de Honduras no solo en el Golfo de Fonseca sino en la Bocana y en la proyección hacia el Océano Pacífico Si a eso le suma una potencia extra regional como China, la situación se complicará aún más, señalaron. Sexto aspirante presidencial de Nicaragua en prisión por traición a la patria. La policía de Nicaragua informó que el líder campesino Medardo Mairena, el sexto aspirante a la presidencia de Nicaragua que fue capturado en el contexto de la reciente ola de arrestos contra opositores, es investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Por las mismas razones fue arrestado el líder estudiantil Lister Alemán, quien increpó al presidente Daniel Ortega durante el inicio de un fallido diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica local hace tres años, según informó la policía. Junto con Mayrena y Alemán, fueron detenidos anoche también los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas, así como el dirigente estudiantil Max Jerez. Pero no brindó información sobre el dirigente rural Pablo Morales, un diputado suplente del opositor Partido Liberal Constitucionalista y quien fue capturado junto con el aspirante presidencial, según el movimiento campesino nicaragüense. La Policía Nacional detalló que los líderes opositores detenidos son investigados por presuntamente violar la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, cuyos delitos son considerados traición a la patria. Mientras tanto, ya son 40.000 argentinos que están varados en el extranjero por la variante Delta de COVID. El efecto colateral de la lucha de las autoridades argentinas contra la variante Delta es la imposibilidad para miles de viajeros argentinos de regresar a su país, pues las llegadas desde el extranjero se han reducido de manera drástica. Escasamente 600 personas por día pudieron ingresar a la Argentina hasta el 31 de agosto pasado, en vista de las restricciones del gobierno para luchar contra la variante Delta. Numerosos vuelos han sido cancelados y decenas de miles de argentinos están varados, sin poder regresar a casa durante varios meses, afrontando numerosos problemas, entre otros los ahorros que se agotan y los tratamientos médicos difíciles de seguir en el extranjero. Y es el momento para conocer a continuación lo más importante del ámbito del deporte. Pero bienvenidos a los impactos deportivos más importantes de las últimas horas. Contarles que John Machado, quien estaba a prueba con Platense, de un momento a otro pasó a ser jugador de los Fogoneros del Jocoro, con quien ya firmó contrato para el próximo torneo Apertura 2021. Novedades en el campeón nacional. Clay B. Zúñiga, se incorporó ayer a los entrenamientos del Club Deportivo Fans. El equipo mexicano Puebla se retira de la Capital Club y no enfrentará a Alianza. Es que un brote de contagios en el equipo mexicano los obligó a retirarse del torneo se habla de alrededor de 10 a 11 jugadores contagiados en la plantilla del Puebla Mexicano. Julian Nagelsmann, de apenas 33 años, se convierte en el nuevo entrenador del Bayern Múnich. Viene procedente del Leipzig, equipo al que metió a semifinales en la Champions League. A sus 30 años dirigió por primera vez en la Liga de Campeones de Europa. Siempre en información del Deporte Nacional, Club Deportivo Fasis Oficial la llegada del jugador nacional Denis Pineda, como incorporación de cara a la apertura 2021. Pineda procede del técnico universitario del fútbol de Ecuador y el equipo tigrillo será su primera experiencia en la primera división de nuestro país. Los goles llegan desde Brasil. Firpo le dio la bienvenida al centro delantero Wesley Da Silva, proveniente del Sport Club Atibaia de la segunda división de Brasil. Además, los colombianos Camilo Delgado, Wilber Arizabal, el argentino Maximiliano Morales y el paraguayo Javier Lescano serán los refuerzos extranjeros de Platense para el torneo Apertura 2021. Mientras en la Copa América la Luis Celeste igualó 1 por 1 en los 90 minutos ante Colombia, pero se quedaron con el triunfo a través de la vía de los penales con un resultado de 3 goles por 2. Se viene la gran final en el Maracaná entre Argentina y Brasil el fin de semana. Y en la Eurocopa, luego del 1 por 1 en el tiempo reglamentario, la Azurri ganó 4 por 2 a España. En la pena máxima y con paso firme se ganó un espacio en la gran final de este certamen y espera rival que saldrá mañana entre Inglaterra y Dinamarca. Y es el momento para conocer más importante de los espectáculos. Nicole Álvarez La Bella aspirante a Miss Universo El Salvador ayuda a personas con cáncer. Su belleza y su labor altruista enfocada en ayudar a personas con enfermedades crónicas como cáncer y fibrosis quística la convierten en una de las favoritas a ganar la corona. Pero más allá de su porte y de su elegancia, lo que más cautiva la atención es su currículum, la cual destaca que ella junto a su madre Norma es creadora de la Fundación Michelle Álvarez, una organización sin fines de lucro que apoya a personas diagnosticadas con enfermedades crónicas como cáncer y fibrosis quística. Dicha entidad cuenta con con la ayuda de un equipo de profesionales que brinda diferentes servicios de asistencia a los pacientes, entre ellos asesoría psicológica, actividades educativas con espacios informativos de prevención, prevención temprana y promoción de un estilo de vida saludable que pueda reducir el riesgo de algunas afecciones. El anhelo de crear esta fundación nació en el 2013 en el corazón de Michelle, hermana de Nicole, quien falleció tras ser diagnosticada con leucemia. Ahora esta entidad humanitaria es una realidad gracias al apoyo de su familia, amigos y personas que la conocieron. Y la cuenta regresiva dio inicio. Ale Acosta anunció la fecha de su boda. La noticia derritió el corazón de los seguidores de la guapa presentadora de televisión, quien está comprometida con su pareja desde hace tres años, ya mucho, pero bueno. Hace pocas horas fue la misma conductora del programa de Mujer a Mujer la que dio aviso de su boda civil, al igual que su media naranja en su respectiva cuenta de Instagram. En 13 horas la foto logró más de 8.500 me gusta e interminables comentarios que dejaron ver. Que los seguidores de la presentadora salvadoreña quedaron felices con este anuncio de su Bodorrio. Alerta en Miss México por COVID-19. El certamen se realizó pese al brote entre las participantes. Según familiares de las concursantes, el personal de la organización ya sabía sobre el brote del virus. Pese a ello, realizó la ceremonia de la gala final, incluso con asistencia de público. La gala final del certamen se realizó el pasado 1 de julio, fecha que fue adelantada luego de estar planificada para el 3 del mismo mes. Según informaron los familiares de las participantes, los organizadores del evento ya sabían sobre el brote entre jóvenes y que pese a ello, dieron realizar la gala. Estos indicaron que en total 17 personas involucradas en el certamen de belleza estaban contagiadas y 15 de estas eran participantes de Miss México 2021. Y la Santa Neca Luciana Martínez se retira por dos años de los certámenes de belleza. La Santa Neca reveló algunos problemas que tuvo en Miss Gran Internacional. Uno de ellos fue que se lastimó la rodilla y el tobillo días antes de la preliminar, ya que pasó más de un mes en tacones. <risa> la Miss Gran Internacional El Salvador 2020 se puso en contacto con su más de 28.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en donde hizo la dinámica de que sus fans preguntaran algo acerca de su vida personal y de los concursos de belleza en los que ha participado. Y en el menor tiempo posible, Luciana aseguró que tenía muchas preguntas por contestar, pero que algunas de ellas se repetían, por lo que por medio de sus historias fue contestando cada una de ellas. Una de las preguntas que más le hicieron es que si tiene planeado ir a otros concursos de belleza, específicamente al Miss Universo. Y como ya se sabe, muchos salvadoreños quieren ver gritando El Salvador en ese concurso internacional, sin embargo su respuesta cayó como un balde de agua fría para muchos, pues ella fue enfática al darle prioridad por el momento a su carrera, bueno para cerrar este tema y que ya no se queden con esas dudas, sí me sigo preparando, porque para ser una Miss hay que ser integral, sigo en comunicación con mi organización, seguimos trabajando siempre para proyectos juntos, pero no, no iré al concurso ni este año, el otro pues quién sabe, no creo aseguró, y de esta forma llegamos al final de nuestro informativo en este día miércoles, deseándoles que la pasen de lo mejor, provecho si todavía está almorzando bendiciones para todos, feliz tarde Estas fueron
0: las noticias más importantes acaecidas en las últimas horas Te esperamos en la próxima edición Impacto Informativo con la información veraz y objetiva anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que nos presentó las noticias más importantes de las últimas horas, la información local, nacional e internacional, y el amplio mundo del deporte, eventos y espectáculos están aquí, en Impacto Informativo. A través de Supra 90.5, sintonízalo de lunes a viernes, de 12 a 12.30 del mediodía, con un staff periodístico que te informará con objetividad y veracidad.